0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa a medida de tu corazón, dedicado a conocer a una gran figura española, una gran mística. Es una monja de clausura, la madre Ágreda, la orden de la Inmaculada Concepción las concepcionistas franciscanas que viven esa espiritualidad preciosa de estar vinculadas de una manera muy especial a la Madre Inmaculada y también a la adoración eucarística donde pasan largas horas adorando a ese Cristo Rey, a ese Cristo vivo presente en la Eucaristía y ante que tantas cosas suceden y que Madre Águeda nos va mostrando en sus obras espirituales y cuántas cosas viviría que no han llegado a quedar entre nosotros porque no las puso por escrito o se perderían por un camino o por otro lo importante es que tenemos bastantes obras y aparte de las obras, bueno también son obras, son las cartas que escribe al rey Felipe IV y las que mismo el rey Felipe IV también le escribe a ese carteo de ida y vuelta que estamos comentando, presentando las principales cartas en estos últimos programas que aún quedará alguno todavía por ahí porque el, el carteo acaba cuando los dos mueren en el mismo año, en 1665. Y vamos a ver hoy una carta escrita en 1656, concretamente el día 17 de febrero, donde el rey pues, le ha ido presentando la situación como está y la madre agrada aprovecha esa realidad para decir: hay que defender la iglesia, conservarla la identidad y abandonarse en la providencia. Y la providencia es potente, muy potente, y desde ahí pasar a la oración. Sin mucha providencia sin tener esa oración y meternos de verdad en esa súplica, en esa relación especial con el Padre, el Hijo y el Espíritu en la oración, pues perdemos bastante. Es lo que vamos a ver en esta carta. Queridos oyentes de Radio María, les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Por madre, en vida, como siempre, acercándose al rey Felipe IV, que ya pues, van teniendo cada vez más confianza en esas cartas que van, que vienen, que se cuentan tantas cosas que forman parte de la historia de España, muy importante. Conocer la historia de España a través de las cartas de grandes personajes... ...ayuda mucho, como cuando vemos a Santa Teresa... ...nos estamos enterando lo que pasa en el siglo XVI... ...ahora en este caso es el siglo XVII... ...sobre todo, más o menos, la mitad del siglo. ¿Qué sucede ahí? Pues que, ¿qué le ha contado el rey? Todo lo que está pasando... ...y qué le contesta Madre Agreda: ...no puedo ponderar mi gran padecer... ¿En qué? En los anhelos a la salvación de vuestra majestad. Porque claro, todos los peligros y la vida que tiene el rey, pues, madre reza, sufre por ellos. Pero también por la defensa de la santa iglesia y la conservación de esta monarquía, una monarquía que está unida a la vida de la fe, la vida del encuentro con Cristo. Cosas de grande consideración a que se encamina mi cuidado y porque ofrezco cuanto obro. Todo lo que ofrece. Todo lo que obra es para bien de esta identidad, de esta España unida a la fe católica, esa potencia mundial que fue aquellas Españas, el rey de las Españas en el siglo XVI, siglo XVII, luego ya vino toda la catombe, pero el imperio español, hay que reconocerlo, llevó la fe a tantos lugares del mundo y ahí siguen viviendo esa experiencia de Dios. Y la Madre Agatha también le hace ver la diferencia de guerra entre los príncipes cristianos y aquellos herejes y enemigos de la fe. Las guerras entre príncipes cristianos son para defender sus estados, las ciudades y reinos, y se quedan en fines humanos. Pero las que son con herejes y enemigos defienden la causa de la fe santa. Ahí está. Hay que defender la fe. La fe católica ante todo el problema protestante que empieza a entrar y a difundirse, por Europa, que ya ha empezado en el siglo XVI pero en el siglo XVII sigue con fuerza y ahí vienen las guerras de religión en Europa, bastante fuertes toda la parte de Francia y por ahí pues eso, esas cartas que le escribe al rey y que Madre águeda le dice opóngase vuestra majestad a los franceses y pelee con fuerza pero ojo solicitando la gracia con que no negará su protección y amparo. Dios, y ahora se refiere a Dios en la divina providencia. Esto es muy importante. Vamos a verlo con calma. La divina providencia de Dios dispone todas las cosas. ¿Cómo las dispone? En peso y en medida. En equidad y justicia. Favorece a los que le llaman y defiende y patrocina a sus amigos. Ahí está. Esto es fundamental que lo entendamos. Cuando nosotros nos abrimos a la providencia divina, nos abrimos a un Dios que tiene todo pesado y medido, que es justo, que está esperando que le llamemos, que le pidamos ayuda y defensa y que seamos amigos de verdad. Otra vez la palabra amigos, cuando uno entra en esa vida espiritual y lee a los místicos, pasan de ese respeto y lo mantienen a ese Dios todopoderoso con ese temor de Dios, pero a la vez lo conciben como un amigo, Santa Teresa igual, es amigo y compañero que nunca falla. Esa amistad espiritual que hay que tener a nivel humano y que es muy buena y muy necesaria y si no la tenemos nos falta mucho. Lo importante es Hacernos amigos de Dios en el sentido espiritual Sabiendo que Dios es Dios y el hombre es hombre No podemos perder esta faceta Si no perdemos todo Toda esa relación preciosa donde Dios se da Y lo importante ahora ¿Dónde se asienta esa providencia divina? Sobre todo en tres pilares O tres atributos que dice Madre Águeda al rey Felipe IV esta providencia divina estriba principalmente... Hay muchas más cosas, pero vamos a centrarnos en lo que ella dice. En los tres atributos de sabiduría, bondad y potencia. La sabiduría divina, la bondad divina y la potencia divina. ¿Qué más necesitamos? Entrar en las manos, en la confianza, en la providencia total de Dios para desde ahí... Llenarnos, marcar la fuerza, hacernos ver todo desde otra manera, de saber poner todo en las manos de Dios. Y si no, iremos mal. Y es lo que le invita Madre Lágrada al rey Felipe IV. No solamente le aconseja sino que le está metiendo en la experiencia misma de lo que es Dios y su providencia y cómo tiene que acercarse a ella para sacar el provecho espiritual por el que ella está pidiendo. Ante toda esa persecución y sufrimiento del rey y de España, Madre Águeda le abre los ojos al rey. Como hemos visto también en las cartas pasadas con el tema de la muerte, con el tema de la Eucaristía, de las profanaciones, es una escuela muy buena el poder leer las cartas de Madre Agada al rey Felipe IV. Y es importante que nos quedemos la providencia de sabiduría, bondad y potencia. Vamos a entrar con finura en eso. Si entramos de verdad en la relación humana, que se abre a Dios teniendo en cuenta esta providencia divina la vida cambia totalmente es lo que vive Madre y lo que quiere que viva el rey Felipe IV para que quite esos agobios que le complican y que no le dejan vivir en paz ahí vamos a entrar queridos oyentes vamos a entrar, a ver nosotros qué concepto tenemos de la providencia y cómo la vivimos y cómo realmente la vive Madriagada y se la quiere hacer ver al rey Felipe IV. Thank you. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda y con el rey Felipe IV en ese carteo que tienen entre los dos, viendo esta carta preciosa en torno a la providencia divina que se asienta en la sabiduría, en la bondad y en la potencia. Entonces, Madre Ágreda desgrana cada uno de esos tres atributos preciosos que fundamentan la providencia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se abre a esa experiencia de Dios real en la providencia con su infinita sabiduría ¿qué pasa? que Dios conoce y comprende desde su eternidad todas las criaturas, Dios conoce todo y sabe cómo somos los fines que han de tener los medios necesarios y convenientes que hay y puede haber para conseguir lo que les conviene, tiene todo en su mente divina y todos los inconvenientes que sucederán para impedirlo. Y es lo que es más, sabe los pensamientos de los hombres, sus designios e intenciones. Sabe todo, porque es Dios y la sabiduría de Dios es eterna infinita. Conoce todas las injusticias y las que hacen los malos a los justos. Ojo con esto. De manera que por su ignorancia no puede ser la providencia de Dios defectuosa, como es la de los hombres. Dios tiene todo, todo preparado. De quien dice el sabio que sus pensamientos son dudosos, sus providencias inciertas, porque en la poca ciencia que tienen y mucha ignorancia, dudan si es verdadero o falso lo que piensan, si es bueno o malo, seguro o peligroso lo que intentan. Pero en Dios todo se puede y todo se vence y todo llega a su plan precioso que es abrirnos a toda esa sabiduría impresionante. Queridos oyentes de Radio María, está la sabiduría de Dios. Conoce todo el pensamiento, todos los proyectos, todo lo que está bien, todo lo que está mal. Y, por, y a eso sumamos la bondad. Dios es el, el bien, con mayúscula, su inmensa bondad, que no va sola, sino que va llena de caridad y de amor para las criaturas. Esa bondad lo bueno lo que hace es regalar e entregar a la humanidad el amor de Dios. Y nunca mejor que con esa presencia de Cristo cuando se encarna. Todos los medios y fines que conoce su divina sabiduría, que son más útiles y convenientes para ellas, los quiere. Escoge los más altos y proporcionados conforme su naturaleza y capacidad en el orden de la gracia, porque es autor de ella y sabe todo, y en el de la naturaleza como causa de todas las causas, la bondad. Y esta inmensa bondad de ninguno se olvida. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces que Dios no me escucha? ¿Escuchas tú a Dios? ¿Rezas con, te, con fe? ¿Te abres a la providencia? ¿O simplemente te bloqueas? Dios no me escucha y yo no le hago caso. La inmensa bondad de Dios de ninguno se olvida. Siempre está con inclinación y propensión a favorecer al grande, al pobre, al pequeño y al desvalido con infinita sabiduría. Como hemos visto antes, y ahora se une la inmensa bondad para querer. Dios tiene todo preparado y nos da lo mejor, su bondad, su bien el mismo ser, como bien ¿y qué nos queda? el poder ese poder infinito, es que yo no puedo pues abandónate en la providencia que Dios lo puede hacer todo, hasta milagros pero tenemos que creer que Dios hace milagros y tenemos que pedirlos como Dios quiere que lo pidamos, con fe con abandono tiene Dios infinito poder ahí está, el infinito poder es únicamente de Dios pero ese infinito poder, ¿para qué se hace? lo utiliza Dios en su providencia? Para ejecutar todas las cosas posibles, sin tasa ni límite. A Él no se le pone nada por delante. Es Dios. Es que no, ¿por qué no actúa aquí? ¿Por qué no actúa allá? De los grandes males, grandes bienes saldrán. Miremos la historia de Israel, miremos la historia de España, de Europa, de América. De los males siempre salen bienes. Y Dios permite para... Cambiar muchos corazones el libro del Eclesiástico dice que su majestad es poderoso sobre todas las cosas, claro que sí y nadie lo duda como lo manifestó haciendo que el sol se detuviese cuando Josué peleó, peleó. cuando leíamos en el Antiguo Testamento todas esas intervenciones divinas milagrosas contra las leyes de la naturaleza que él ha creado y él tiene poder sobre la naturaleza y que volviese atrás en tiempo de sequías Y que no diese luz cuando nuestro Redentor murió Que el fuego no quemase a los tres niños del horno de Babilonia Y que los vientos y el mar se sosegasen y mudasen sus impetuosas olas En tranquilidad con los apóstoles El fuego no quema, la tempestad no, no termina de caer Y el sol se para ¿Quién puede hacer eso? Humanamente ninguno Científicamente ninguno Dios sí Puede contra el sol Contra el fuego y contra el agua Porque es Dios Y así cuando ese es el poder de Dios Infinito Los humanos no tenemos ese poder Pero si nos unimos a ese poder Todo cambia Y nos lleva ¿A qué? A rezar Y es lo que hace Madre Águeda Rezar por todo ello Por todo eso que le ha puesto el rey y le pone en cada carta Pues se lo dice, señor mío carísimo Así se va despidiendo la madre Águeda Obliguemos a nuestro Dios Obliguemos, lo está hablando en plural él, él y ella, vamos a obligar a Dios Poderoso y fuerte en las batallas Clamemos a su misericordia Pidámosle nos defienda de, de tan crueles enemigos Que confunda y desvanezca sus designios y grandes prevenciones eso es decir, vamos a pedir a Dios esto, que tengamos la fe de España, que vuelva la fe a España, al mundo entero. La fe en Cristo, encarnado, entregado en la cruz y resucitado para darnos vida eterna. ¿Qué más grande hay que esto? La providencia divina. Abrirnos a Él y dejar que Él siga obrando maravillas de verdad en nuestro corazón. Esta es la gran maravilla, lo que tenemos que vivir de verdad. Y como siempre, pues tenemos la despedida para saber la fecha de la carta. Esto es muy importante para poder situar las cartas y tener la fecha concreta de una y de otra. En la Concepción de Ágreda, 17 de febrero de 1656, su menor sierva, Sor María de Jesús... Y luego le sigue hablando ahí del problema de Aragón, tal, tal, como está cerca de Aragón ella, en Ágreda. Pero aquí tenemos a Sor María de Jesús de Ágreda, que ante esos problemas del rey le dice: Venga, ábrase a la providencia. La providencia que tiene todo preparado y que es la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y el poder de Dios. Y cuando nos metemos ahí, nuestra vida tiene toda una existencia nueva. Totalmente nueva. Así es Dios que nos regala todo, todo por puro amor al hombre. Y estas es son María, las cartas que escribe el rey Felipe IV, si alguien las quiere, pues venga, escriban o llamen al convento de Águeda y pidan las cartas que escribe Sor María al Rey en esa correspondencia con Felipe IV, Religión y Razón de Estado, que publica Consolación Baranda en la editorial Castalia. Pues vamos terminando el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Cada vez tenemos más confianza con el Rey, con Sor María. Vamos viendo esa importancia de orar, de abrirnos a la providencia y de tantas otras realidades que nos ha ido presentando en las cartas. Y que ya también anuncio que nos quedan pocas cartas por ver, porque pues queda poco de su vida. Y entonces, pues vamos a ir viendo siempre una selección. No, no vemos todo porque sería un habría que dedicar no sé cuántos programas para ver todas esas cartas con tanta maravilla de la presencia de Dios entre línea y línea entre el rey Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda. Pues se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Un saludo para todos y puede haber alguna cuestión, alguna duda comentario, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es pues hasta que nos veamos en otro programa dedicado a Sor María, un saludo para todos y que Dios bendiga a los oyentes de Radio María que buscan siempre el qué, la unión con María, la reina del cielo, la reina de la paz, la que nos lleva a su hijo Jesucristo y con él también a San José, unidos siempre en la madre inmaculada que tantas maravillas obra en nosotros.